0: Tomás, ¿qué tal? Bueno, empezamos ya, capítulo 20, cambio de dígito, estamos imparables. O sea, este es? capítulo, como, como siempre, eh, pues nos hace mucha ilusión. la somos muy repetitivos, pero es que de repente nos hace mucha ilusión todos nuestros capítulos. Eh, te voy a presentar a Pablo Ferrari, que es actual CEO de Process Labs. Está ahora mismo en, en San Francisco, en California, ahí es nada, reto de levantar un, un proyecto... En nada más y nada menos en Silicon Valley españoles por el mundo ahora vamos a hacerme esa sección ¿no? de, 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 sí. de digital de Pulse por el mundo ¿no? oye Pablo, mil gracias
1: a vosotros, Anu, a vosotros por tenerme
0: aquí un placer Tomás, Tomás, di que, te veo, que te hace.
2: sí, sí, no, 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 es que yo pensaba que ya iba a arrancar Pablo y digo oye, pues que arranque, lo que luego ya le <risa> Yo, por mi parte, darte las gracias, porque además, eh, como también pues monté algo hace unos años, pues tengo mucho mucho interés ¿no? en ver tu visión. Además, hemos estado cotillando un poco lo que haces, pero bueno, si quieres, cuéntanos tú un poquito, eh, un poco de ti y un poco de pues eso de Process Labs, y a partir de ahí luego empezamos a, a la, el coloquio.
1: Vale. Muy bien, pues eh, Process Labs es, un, es una plataforma para ayudar a mejorar procesos de negocio. Hemos empezado con procesos de desarrollo de software, ayudamos a equipos de ingeniería a desarrollar más rápido y dar mejor visibilidad y con más calidad. Y ahora estamos expandiéndonos a otros procesos de negocio, pues ayudar a equipos de ventas, ayudar a equipos de Customer success, Customer Support, etc.
0: Perfecto. Oye, Pablo, ¿cómo es esto de me, me cojo la maleta y me voy a emprender a...? Silicon Valley, porque además ya te, también tenías tu track record. Porque, que no conozca a Pablo, es una persona que, que vive en, en un estado de emprendimiento, ¿no? más de 15 años metiéndote, metiéndote en proyectos. O sea, y que, que me quito el sombrero y el cuajo, porque yo creo que hay que tener el cuajo. Tú no dirás también si hay que tenerlo no, eh, pero mérito todo. y Si encima ya subes el nivel y o no, pues voy y además me voy a Silicon Valley. ¿Cómo, cómo surge eso? ¿no?
1: Ya, bueno, no sé si llevar tanto tiempo emprendido es una buena o una mala señal. ¿eh? Bueno, <risa> he tenido mis momentos dentro y fuera de la corporación también entre medias. Eh, y bueno, pues me vine aquí hace siete años. Tenía una idea de un, un negocio de, de, del AdTech, de Advertisement Technology, de los anuncios sí. online. Y monté un prototipo en Madrid, se lo presenté a, a los inversores que me solían apoyar por allí y me dijeron que este mercado estaba básicamente en Silicon Valley y en Tel Aviv y que, que no tenían ni idea de cómo evaluar mi prototipo, que me fuera para allá a ver qué opinaban. Así que me cogí la maleta y mi mujer me acompañó, nos vinimos para acá. Tuvo buena acogida el proyecto, nos encantó la cultura y, y nos quedamos. Nos, no fue fácil quedarse, ¿no? hay toda una aventura en cómo lo conseguimos, pero, pero sí, así fue, vinimos con un prototipo bajo el brazo.
2: Qué bueno. Porque a mí una cosa que, que me fascina es, habiendo visto un poco también tu track record y los proyectos, pero centrándome en este último, es un poco cómo es capaz de diseñar una herramienta que sea tan versátil y flexible para cubrir las necesidades de, 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 pues eso, de muchas empresas, de, de, de muchas personas, ¿no? Entonces, cómo es el proceso en el que empiezas a desarrollar algo pero teniendo de alguna manera en la cabeza las necesidades de muchas empresas que pueden tener a nivel proceso, porque es a nivel proceso, muchas eh, necesidades dispares. Sí, pues más bien nos lo encontramos. Más que inventarlo,
1: lo descubrimos por accidente. Eh, Empezamos montando una startup para ayudar a, a equipos de Atención al cliente de compañías de e-commerce Que vendieran online Entonces sí. para eso Para eso lo que, lo que hicimos fue que eh, Bueno, yo había dejado mi trabajo Y estaba emprendiendo a tope en esta idea y, y me puse de persona De atención al cliente de un e-commerce Me puse a trabajar en ello eh, Para unos amigos que tienen un e-commerce Tampoco muy grande ni muy pequeño Pues ya estaban vendiendo un millón al año Ya tenían un volumen Pero no eran un monstruo Entonces me dejaron ocuparme de, de su atención al cliente un mes entonces, ocupándome de esto, pude ver los problemas que tenían y pretendíamos solucionárselo automatizando cosas en el e-commerce. Y al final nos dimos cuenta que los problemas que tenían, pues como había sido consultor estratégico antes, pues me, pusimos, me puse a hacer de consultor estratégico. Sí. Y los problemas que tenían eran un problema de procesos no de automatización de acciones. Entonces, pues se lo, eh, éramos dos socios en aquel entonces. Se lo propusimos al, al dueño del e-commerce Dije: dijimos, mira, no, no te vamos a automatizar nada, es que creemos que cambias tu proceso así y, y vas a mejorar muchísimo. Entonces lo hicieron, cambiaron el proceso a lo que les dijimos y pues le tuvieron un 93% menos de problemas en atención al cliente. Y fue muy rápido, ¿no? Entonces dijimos, qué, bueno. ¿qué, qué decepción. Sí, bueno, bueno para ellos, pero para nosotros fue qué decepción. <risa> La startup que queríamos montar de automatización no tiene ningún sentido. Eh, ¿Ahora qué hacemos? Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, hombre, pues lo hemos arreglado analizando y, y mejorando un proceso. Esto no lo podría haber hecho un sistema de inteligencia artificial en vez de nosotros. Podemos automatizar a este señor consultor que ha extraído las datos para encontrar el proceso actual y haber inferido una causa raíz y luego haber inferido posibles opciones. Y digo, pues sí, esto se puede hacer. Y ahí nos pusimos con este motor de análisis de procesos, que como producto se describe de otras maneras, pero
0: tecnológicamente es eso. ¡Qué bueno! Cuéntanos, Pablo, o sea, eh, que yo creo que también es interesante ver o, o hacer un poco más tangible qué diferencias además, porque has emprendido en los dos lados, es decir, en, 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 en nuestra zona horaria, ¿no? porque para la gente lo sepa, Pablo, de verdad está live para mí, so, en, en, la, en la costa oeste, eh, pues en tu zona horaria y en la nuestra. ¿Qué diferencias has encontrado entre unas y otras y qué recomendaciones harías para que si a, al Pablo del pasado pudiera llamar y decir oye con lo que aprendí de España que no lo aplique aquí y a la inversa no también para gente que se lo esté planteando ahora y sepa cómo hacer el salto
1: ya bueno hay a ver hay, hay muchas cosas que se parecen no lo, yo creo que lo fundamental se parece pues, pues va a ser muy difícil no es agradable son muchas horas son muchos estrés <risa> sí. no incertidumbre es eh, nadie va a creer en ti ya ya lo puedes hacer tú mucho o sea, lo, lo difícil de verdad no es igual en ambos lados eh, las diferencias más claras te diría eh, eh, hay una muy curiosa, es que aquí hay mucho más dinero para invertir en startups pero a la vez es mucho más difícil conseguir que te inviertan y, y de alguna manera es porque bueno, hay, hay mucha competencia, viene gente de todo el planeta con su idea a montarlo aquí y que lo inviertan aquí Entonces compites a un nivel más global para que te den ese dinero. También los inversores ven equipos normalmente más curtidos y más hechos a medida, ¿no? Si estás haciendo una plataforma de vídeo te aparece un exingeniero de YouTube, eh, cosas así, ¿no? No te aparece alguien que ha tenido una idea y no sabe nada de vídeo, que en España lo hacíamos más a menudo. Eh, Entonces eh, aquí eso es más competitivo y luego también... eh, no hay ayudas del gobierno para hacerlo, mientras que en España hay bastantes. Y yo te diría que eso lo considero una cosa positiva para, para el ecosistema de las startups, porque las subvenciones a, a la innovación en, en nivel startup, no ya en niveles más grandes, de compañías más maduras, a nivel startup muchas veces lo que consigue es mantener viva una compañía con un producto que, que nadie quiere. Y el emprendedor, en vez de haber Perdido seis meses y pivotar, ha perdido tres o cuatro años. Entonces, eh, la verdad es que, pues, eso aquí se pivota muy rápido, se espera que lo hagas muy rápido, es muy difícil conseguir dinero dentro de lo que cabe. Ahora, cuando lo consigues, consigues mucho y muy rápido. Claro. Eh, Son algunas de las diferencias. Bueno, si me puedo pensar, hay más, pero vamos, lo fundamental es lo mismo,
2: fundamental es igual. Pues hay una algo en esto de lo, lo fundamental porque al final en un negocio tan global, o sea, ya te digo enhorabuena porque la verdad es que eh, conseguir desarrollar productos es, es, es muy difícil, ¿no? Pero, pero para mí más difícil es luego llegar a venderlo, ¿no? Entonces en un mundo tan global donde tienes ahora mismo que pensar a lo mejor en el público americano, luego en el europeo y los mercados donde queráis entrar, ¿no? ¿Cómo, cómo lleváis el go-to-market? ¿Cómo consigues de alguna manera aunque la necesidad de las empresas sean la misma en todos los puntos del globo, pero ¿cómo hacéis la llegada para, para poder penetrar en cada mercado? Porque cada uno, a fin y al cabo, tiene una tipología de persona, de humano distinto, ¿no? De formas de pensar, culturas, etc. Sí. Sí, bueno, eso depende del tipo de startup que
1: estés montando a, a grosso modo. Bueno, a, hablando de B2B, ¿no? Para empezar, es, es lo que hago yo. Yo hago Business Chupers, sí. es de lo que más, ¿eh? eh en este caso, claro, vender en Estados Unidos, si eres el primero, si eres una startup donde tú estás starting up a market y eres de los primeros, o el primero, entonces te diría que sin duda Estados Unidos, porque lo puedes poner precios muy altos, pagan muy bien los clientes, hay muchos clientes muy grandes, no sé, si te miras eh, los Forbes 500, cuántos son en Estados Unidos, Pues debe ser casi todos, ¿no? bueno, no, no casi todos, pero como más del 80% por lo menos. Eh, y el top 50, pues a lo mejor el 95%, es una locura. Eh, entonces pagan muy bien, hay muchos, solo hablan un idioma, entonces lo facilitan, tienen una misma cultura. Vender aquí es más rápido, solo aquí, mientras que si te vas a Europa, por ejemplo, pues hay muchísimos idiomas, muchísimas leyes, muchísimas culturas, y es más complicado. Ahora, si eres otro tipo de startup, si eres eh, otra startup donde lo que estás haciendo es... Coger algo que has visto que funciona en otro lugar y adaptarlo a tu cultura porque aún no lo ha hecho nadie. Entonces, pues, claro, es muy diferente. ¿no? Es claro. como...
2: Y vosotros en, en Process Labs, un poco actualmente, ¿en qué punto estáis? ¿Estáis más centrados en el mercado americano? ¿Estáis intentando meter la patita? Es decir, esto que estamos hablando más a nivel teórico, ¿ha aterrizado a vuestra, a vuestra situación?
1: Eh, América y Europa. Estamos con los dos. América, porque estamos aquí y somos de los primeros, y Europa porque la verdad es que lo que hacemos no tiene muchas implicaciones legales, o sea, no hay que cambiar mucho la tecnología de la ley, simplemente hay que desplegar nuestra plataforma en Europa y todo, que todo quede en Europa, y Amazon hoy en día, que es lo que usamos, AWS, te permite ¿no? tener centros de datos y procesado de ellos en, en ambos lugares, replicado muy fácil. Entonces estamos vendiendo en esos dos sitios primero.
0: Oye, Pablo, cuéntanos, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo te diría yo? ¿Qué, qué, ¿Qué tendencias estás viendo ahí en primera persona? Porque eso también es interesante, claro, es, me, me gusta ser muy gráfico, ¿no? me gusta que salgan luego ahí como píldoritas que la gente pueda aprovechar, Entonces yo creo que una píldora que también puede ser muy interesante para alguien que tiene el pulso del mercado en el que estás, como dices, súper competitivo, ¿hay algún trend claro? Y si no lo hay claro desde tu punto de vista, ¿qué te llama más la atención de lo que estás viendo? O sea, me refiero por de tipología de, de nuevas iniciativas en la zona.
1: Ya, hombre, sí, hay, hay bastantes. Eh, hay, ¿no? Siempre hay varios trends. Eh, hay en, en alguno que te puedo decir que, que me creo más... Porque claro, o sea, un trend no claro. es una verdad, ¿no? O sea, hay que claro, ver claro, si claro. Que, que sea trend no significa trend que vaya a ser una realidad. Un, claro, un real trend. Eh, claro. Hay uno que creo que es muy real al que nos estamos apuntando. Que es... Eh, eh, lo que se podría llamar un platform shift, está habiendo un cambio de plataforma sobre el que puedes crear muchas soluciones pues, por ejemplo el iPhone fue un platform shift y eh, no había iPhones ni smartphones donde tú pudieras crear cosas y de repente sale el iPhone y puedes crear muchas y sale todo tipo de cosas encima ahora lo que, lo que estoy viendo es el concepto del data warehouse que es algo que ya existía ¿no? desde los 70 el concepto sí. Pero las, la plataforma, las soluciones de data warehousing que hay hoy, como Snowflake, o Redshift o Google BigQuery, 4 o 5 en el mercado, son muy fáciles de implementar y funcionan extremadamente bien por primera vez. Eh, y, y ya hay muchas compañías que se llaman, las, eh, la industria se ha llamado ETL, Extract, Transform, Load, las compañías ETL como Fivetran, que ya están ayudando a las compañías a agregar toda su data de múltiples silos que tienen en un data warehouse centralizado que funciona muy bien. Entonces, en ese data warehouse como plataforma te puedes poner a crear un montón de cosas por encima, todo tipo de cosas, soluciones de analítica, soluciones de ciberseguridad, soluciones de integrar de nuevo con las herramientas de otros agregando datos que le llaman el reverse ETL. Entonces, ese, esa tendencia de... El, Data Warehouse ha sufrido un platform shift. Está creando un montón de subindustrias muy rápido. En plan, en los últimos dos
2: años. Sí.
1: Y, y los equipos de data siguen teniendo más soluciones. Hay una no solucionada que me entienda mucho, el Data Governance. ¿no? Ahora tienes data por todos lados. Sí. Y, y cómo lo gestionas, quién accede a qué. No, no hay nada muy claro de Governance on top of your Data Warehouse. Hay, hay mucha oportunidad ahí a crear.
2: Y, y bajando al, al, a lo que observáis desde ya, desde las tripas también tendencias de dentro de Process Labs, eh, al final vosotros eh, vais recogiendo y dando solución a, a, digamos, fallos de procesos de empresas, ¿no? Es decir, vais viendo a través del uso de vuestra plataforma dónde o qué es lo que van solicitando más de vuestro producto los clientes. ¿Dónde dirías tú que pinchan más? las empresas o dónde necesitan más apoyo dentro de la oferta que vosotros eh, hacéis? Es decir, ¿en qué procesos o en qué momentos las empresas buscan en vosotros más solución?
1: En los procesos que implican la colaboración entre diferentes departamentos. Es el, el momento en el que un departamento tiene que colaborar con otro es donde hay altísima fricción. Y ahí hay todo tipo de soluciones que las empresas ponen, pero eh, pues son muy a medida, ¿no? es integrar dos herramientas a medida, one to one solo para un tema, cuando quieres algo nuevo hay que pedirle favores a ingeniería y tarda semanas y lo en los spins sí. entonces es, es esa integración fundamental en los procesos los que estamos viendo que son que hay más waste, ¿no? que hay más oportunidad de mejora
2: y si tuvieses que darles tres tips o cuatro tips a unas empresas que empezasen a utilizar con vuestra, con vuestra plataforma, ¿no? Con Process Labs, ¿qué, ¿qué les recomendarías? Que me envíen un email hoy,
1: <risa> Pablo@processlabs.ai. <arroba risa> pablo. <risa> <risa> Y que quedemos en un zoom rápidamente, que les sí. haga una demo y que integren su data y empecemos. Serían los cuatro pasos. Y esa
2: integración, porque ya al final la integración para mí es una palabra que asusta mucho, ¿no? Tiene tantas implicaciones que, 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 que no sabes casi, o sea, cada uno ante la palabra sí. integración eh, se imagina una, una cosa, ¿no? Eso es sencillo, es una cosa que eh, ayudáis en el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso?
1: Sí, sí, sí. Además, eh, lo hemos montado nuestra plataforma. Para que sea on-premise first, o sea, no tienes que enviar tus datos a ninguna nube. Metemos nuestro sistema en tu compañía, si así lo quieres. Si prefieres que esté en la nube, lo tenemos también en la nube. Entonces eh, Los equipos de seguridad y compliance están siempre muy tranquilos cuando les decimos eso.
2: Mm, eso es tienen,
1: tienen control total de sus datos y de lo que ocurre. Y, y se integra con los clics. Necesitas un administrador de sistemas que te dé un usuario y una contraseña de tu compañía. Le dices, oye, sysadmin" Dame un usuario para Process Labs y le damos un un email con qué permisos necesita nuestro sistema. Nos crea un usuario y y nos da el usuario y contraseña. Eso es todo.
0: Oye, Pablo, vamos llegando ya al final, ya me sabe fatal. Y y siempre cuando llegamos a esta parte os pedimos que nos nos deis una recomendación, algo que os haya inspirado, una una lectura, un vídeo, una charla no sé, un trigger ¿no? que, te, que te haya hecho moverte desde, digo, desde el audiovisual, desde la lectura. No sé si nos puedes dar a algo que te sienta identificado y que podamos compartir y así seguimos haciendo cada vez más grande nuestra biblioteca di- digital o virtual o lo queramos llamar.
1: Pues, pues sí, un, mira, un libro que además es gratis, lo, lo puedes comprar también de ah, manera física, pero es, es oficialmente gratis en PDF, que se llama Founding Sales. Eh, vale. no sé, me lo en inglés The Early Stage Go-To-Market Handbook que es eh, pues una guía ¿no? de cómo empezar a hacer ventas desde antes de tener un producto para una startup ¿no? ¿Qué, qué tipo de ventas tienes que hacer al principio y cómo aprender de ello, que son más entrevistas de usuario y luego paso a paso hasta que ya estás vendiendo en una serie B en una serie C y ya, y ya estás otro, montando equipos completos de ventas eh, me parece buenísimo de Peter Kazanji con K eh, vale. eh, y uh-huh. un audiovisual, te, te voy a decir un canal de YouTube que me encanta porque ayuda a mejorar un montón que se llama Huberman Labs, de un neurocientífico de Stanford que se llama Andrew Huberman, H-U-B-B, b r Andrew Huberman Este señor pues, pues es, es profesor de Neuroscience en Stanford y tiene un canal donde explica o divulga de forma muy fácil de entender un montón de conceptos interesantísimos para, para tu auto mejora ¿no? Desde, te explica el sueño, cómo funciona y cómo hacerlo mejor, y la nutrición... De, de, cosas muy interesantes, eh, con mucho research detrás, muy bien explicadas.
0: Genial. Oye, pues mil gracias, Pablo. La verdad que un, un lujazo. Que la gente sepa que ha madrugado por nosotros, aunque el día que lo hace todos los días, yo me quiero sentir especial y lo ha por nosotros. Y así que, oye, muchísimas gracias. Oye, que si estás disponible, estaremos encantados de volverte a invitar. Por supuesto, Manu, un placer, un placer estar aquí y, y poder compartir
1: algo con, con vosotros. Y un placer conocerte, Tomás.
2: Sí, no. La, la verdad es que al final es, es un gustazo escuchar de gente que emprende y sobre todo gente que también se va tan lejos a emprender, para mí eh, todo el respeto, porque la verdad es que ya es difícil hacerlo aquí, imagínate estar también con, con, con la maleta ¿no? de, de un lado para otro, así que nada, que enhorabuena por el proyecto y que al revés, que muchas gracias a ti.
0: Gracias,
1: y cuando os paséis por aquí, avisad, nos vamos, pues,
0: nos vamos a tomar un algo. Perfecto.
2: Mira, ya tengo la excusa. Ya, te, ya tenemos plan,
0: ya tenemos plan, Tomás. Sí, pues nada, gracias. muchísimas gracias, Pablo.
2: Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Gracias, adiós. Un abrazo.